0: В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Метро главной темой
0: Красноярска.
1: Сергей Васильев и микрофон. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы собрались. Здесь такая у нас посиделка узким кругом. Политический клуб. Моими соведущими сегодня будут Александр Чернявский, политический обозреватель. Сан Саныч, добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гурич, также добрый вечер. Добрый вечер. Ну и начнем с, наверное, с самого последнего, что произошло у нас в стране. С 11 по 13 сентября. Несмотря на то, что официальная формулировка «Единый день» голосования, да, но вот э, в этом году новелла такая, да, в, в, в связи с, как нам объясняют, с пандемией в том числе и с введением новых технологий. Проходили э, выборы э, глав муниципалитетов в Крае, соответственно, и э, глав субъектов федерации, там в 20 субъектах э, выбирались э, главы, да? В Крае субъект
0: э, в смысле депутаты, в, в некоторых субъектах да, были главы, да, да. у нас депутаты только главы, у нас прямых выборов глав к сожалению нет а,
1: ну начнем наверное с, с самого важного что мне кажется практически это знаете как, как раньше было практически единогласно то есть, что по стране, что по краю, у нас единая Россия, причем, если смотреть по стране, я вот смотрю на цифры просто, на Рустам Миниханов, Татарстан, 83% там с копейками, там, ну, в общем, от 83%, 78%, 71%, 75%, просто... Это на фоне того, что в последние там 10 лет, ну, начиная, наверное, года с 12 активно доверие к партии, к правящей, назовем ее так, очень падало, да, и вот двенадцатый год стал такой, не знаю, таким переломным моментом, когда доверие к партии не осталось совсем, и у людей, ну, вот, начало подкипать, что называется, а тут, посмотрите-ка, совпадение, да, вспоминая слова живого классика, не думаю, давайте начнем, наверное, со страны, а потом перейдем уже к нам на регион, потому что у нас здесь ситуация интереснее, потому что то, что не забрали «Единая Россия», забрали ЛДПР. И вот здесь кроется, на мой взгляд, некий нюанс. Сансанович, Александр давайте, наверное, начнем с вас. Но если мы
2: говорим о федеральных выборах, то... Вот эти безумные проценты, они говорят только об одном, что выборы, конечно же, были не конкурентны, они носили фактически референдумный характер. Те неудачи, которые были в 2018 году, ну, мы помним, там неожиданно победили и Фургал в Хабаровском крае, и Коновалов в соседней Хакасии, и было еще несколько неприятных крайне для власти эпизодов в европейской части страны. Они, я думаю... Дали очень серьезную пищу для администрации президента, ошибок они больше не делают. Поляна вычищается полностью, остается только один кандидат от власти и манекены, причем эти манекены сейчас, наверное, уже настолько тоже... выверяются, чтобы избиратели случайно не спутали и не проголосовали за них, как за настоящий кандидат, как, кстати, случилось, например, в Хакасии в 2018 году, когда общем, технический кандидат Коновалов стал губернатором республики. Поэтому то, что касается именно губернаторских выборов, там все было понятно, и вот эти проценты, они говорят о том, что, может быть, та схема, которую Многие из нас критиковали, в том числе и мы с Сергеем, назначение губернаторов, она в чем-то даже была честнее, чем нынешние декорации. Что касается выборов региональной парламенты, там тоже Единая Россия практически везде без особых проблем взяла большинство. На мой взгляд... Пожалуй, самым интересным вообще вот в этой кампании это был, был смотр новых кремлевских проектов, в частности партии Новые люди, За правду, Зеленая альтернатива им дали, на мой взгляд, возможность попасть в так называемый парламентский пул. Сейчас, если мне память изменяет, 16 партий имеют право участвовать в выборах Госдумы, не собирая подписи. Вот они попали. В несколько парламентов регионального уровня, ну, то есть создали фракции, да, а это дает право по закону, в общем, участвовать в выборах. Мне кажется, вот это разбавление многим надоевшего вот этого извечного квартета «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР», ну, во всяком случае, представляет хотя бы такой теоретический интерес. Что касается Красноярского края, то здесь нюансы, безусловно, были. В принципе, на мой взгляд, после 2018 года у нас реально в регионе уже четко сформировалась такая почти, практически двух с половиной так, партийная система. Есть, безусловно, Единая Россия в оппозиционном пространстве. ЛДПР уже вне конкуренции. КПРФ и Справедливая Россия далеко отстали. Патриоты России вообще после ареста Быкова, о них можно, наверное, забыть. Вот. И, в принципе, выборы подтвердили эту конфигурацию. Более того, у нас все-таки сенсация небольшая произошла на Березовском райсовете ЛДПР не просто победила по партийным спискам, они по количеству мандатов на один больше набрали, чем Единая Россия. Кстати, последний раз такое случилось в 2013 году, когда тоже патриоты России по совокупности взяли на один мандат больше, чем Единая Россия. В общем, пришлось ждать целых 7 лет, чтобы такое у нас повторилось. Но можно еще вспомнить, наверное, Сергей вспомнит опыт Ужурского Ужурского района, но там совершенно особая была такая вспышка, когда партия возрождения села под руководством практически политехнолога Сергея Гудича Комолицына смогла нанести болезненное поражение товарищам из Единой России. Поэтому, что касается вот этих выборов, я, конечно, это рассматривал в первую очередь как генеральную репетицию выборов ЗАГС Собрания и Госдумы. Которая в следующем году. Да, и мне кажется, помню. вот расклад, который сейчас формировался, мало шансов, что он претерпит какие-то стратегические изменения по одной простой причине. Времени осталось очень мало. Что касается КПРФ, там внутрипартийные Раздоры до сих пор бушуют Справедливая Россия вообще так иногда только выходит из литургического сна, хотя вы знаете, вот чем хороши муниципальные выборы, их было очень много, они были разного уровня, были там районы районные советы, городские сельсоветы. Вот практически каждая более-менее там, чуть-чуть хотя бы заметная на нашем политическом ландшафте сила, но ну, смогла где-то чего-то взять. Например, вот справедливая Россия очень сильно гордится своими успехами в абанском районе, они там взяли большинство в сельсоветах Абана, Долгий мост, еще какой-то там сельсовет. Есть там локальнейшие такие успехи у коммунистов России. Они там, там в Минусинском районе зашли, там, в районный совет. Но они, по-моему, там всегда были сильны, насколько я помню. Ну, слово сильные. Но уста... «сильны» в кавычках. Но нет, там, если уж говорить про Минусинский район, там очень простая была ситуация. Сняли КПРФ, и коммунисты России безболезненно в общем подобрали левый электорат, свои там 8% взяли и зашли. Кстати, да, еще одна характерная особенность этой избирательной кампании – это, безусловно, сильнейший юридический троллинг, более того, юристы, на мой взгляд, уже однозначно стали главными героями это теснив кандидатов. Главными, опять же, здесь были ЛДПРовцы, у них, надо признать, довольно сильная команда юристов, я их называю «птенцы гнезда» Глескова. Команда, безусловно, довольно серьезная, и я думаю, вот эти юридические технологии по съему, в первую очередь, конкурентов из оппозиционного лагеря, они будут... Использоваться в том числе и на выборах, в первую очередь, за собрание угу. в следующем году. Сергей Гуревич, как
1: вам мнение на тот счет председателя партии о том, что вот эти выборы, это, во-первых, победа, во-вторых, мы сделали отточенные шаги в сторону там, кандидатов, которых любят люди? председатель... В смысле, Турчак ты имеешь в виду? Медведева. Да? Медведева я имею в виду.
0: А, нет, ну, потому что, вот, когда Турчак подводил э, итоги, вот там, э, честно говоря, не, не знаю, э, так сказать, сознательно или просто у него была какая-то искаженная информация, он, конечно, наговорил кучу глупостей, там и про умное это голосование, и цифры все, и говорил когда вот об этой э, оглушительной победе. Ну, э, на самом деле везде э, произошло э, то, что так получилось, что в субботу э, я разговаривал у нас там, с Сергеем Александровичем Пономаренко, он мне звонил по телефону, он мне звонил ну, по другому совершенно поводу, э, ну, естественно, я его как бы э, спросил, что там он думает э, о завтрашних, так сказать, результатах, вот он мне сказал, что их прогноз был 60%, э, процентов, как они вот, а у нас в крае 70%, 62, ну, почти 73%. Процента. Нет, я
2: все-таки, подожди, можно я то здесь немножко даже, решаюсь? Ну, Тема немного другая. Когда единороссы говорят это, о том, что не взяли 72% процента нет. голосов по этих мандатов, они а, берут все абсолютно выборы советов. Это правильно. То, да. Нет, но это 72% процента, это не процент, который проголосовал за Единую На самом деле он гораздо меньше, чем, например, было 5 лет назад. Это очень нет, важно. Нет,
0: нет, это само собой понятно, так сказать. Вот как раз именно об этом, так сказать, речь шла о результатах. Вот, то есть э, они сами прогнозировали э, власти, имею в виду меньше, чем э, получилось. Они скромнее. И, так сказать, э, они думали, что результаты у ЛДПР будут более угу. серьезными не только в. Э, Березовском районе, да. Вот. но мне так кажется, значит, что произошло? Тут сами по себе цифры, они вообще ни о чем не говорят. Мы знаем массу примеров, значит, когда цифры там, ну, вот в Египте народно демократическая партия Барака в свое время набрала, там все было очень хорошо, а потом и ничего не предвещало, а потом вдруг раз... Ты еще Лукашенко вспомнил. Да, да, последний пример, конечно, 80 лет там процентов у Александра Григорьевича Лукашенко в э, нашей братской республике Беларусь. Э, вот. То есть цифры, они, это, это цифры. Это мы, мы в истории было много примеров, когда они, так сказать, ни, ни, ни о чем не говорят, и ни, э, потому что последующие события так сказать, все это как бы перекрывали. Значит, мне кажется, очень важные вещи. Здесь много причин. Во-первых, вот эти три дня. Uh-huh. Они дают... А, как бы вот эти подозрения о том, что не все чисто, да? Ну, есть же примеры вот и сейчас ну, Тамбовская область, да? Ну, набрал там кандидат, так сказать, губернатор. Ладно, так сказать, можно сказать, что это личная его заслуга, все, он там 80 чем-то значит, набрал
1: губернатор.
0: 86-57. Да, 86-57, но они проиграли городскую думу в самом Тамбове, они же проиграли. Единая Россия, резком причем проиграла, там выиграли э, Родина, которая вообще как-то, как черт из табакерки откуда-то, так сказать, выскочила, и большинство, и и, и все такое. То есть, ну, ну, так не должно быть, так не может быть, да? Ну, так есть. Вот. э, По э, разным... э, Вот сейчас э, вот э, все претензии, так сказать, которые со стороны аналитиков, там, вот э, к избирательной э, комиссии госпожи Панфиловой, они специально, на мой взгляд, заблокировали возможность э, смотреть эти все результаты. То есть они сайт так реформировали, что сейчас там невозможно посмотреть. Раньше было очень просто. Ты заходишь и смотришь, забираешь и смотришь по участкам. Да? И получается, значит, когда вот дома стоят рядом, и в одном... Значит, в округе в одной окружной комиссии значит, там 3-5 там процентов, а в другой 80%, ну, это очевидно, что это фальсификация. Это, ну, потому что не бывает.
1: Но это вот. как раз вот история с тремя днями, да? С выездными и, участками. Да, на пеньках
0: участки и все такое. Значит, доверия вот к этой системе ее просто нет. Это, это, это первое. Значит, второе, мне кажется, вот правильно, кстати, Саша, там сразу после выборов написал, что просто легитимность выборов, она потеряна в глазах э, населения. И э, это были выборы, в которых не участвовали сами избиратели. То есть, а, а, в основном. Ну, где-то на локальных местах, где-то было там. Э, вот. Но не, в целом, даже в Иркутске Традиционно протестном, где всегда были какие-то, значит, произошло то, что, ну, ожидали хотя бы второй тур в Иркутске, ну, да. да? Его не произошло. Вот э, это э, потеря, так сказать, это легитимность. Но, с другой стороны, э, значит, все говорят о том, что они э, там улучшили результаты или победили. Это, это удивительно, потому что новые партии, да, там не системные. Компартия увеличила свои э, голоса серьезно по сравнению с предыдущими выборами. Они говорят, что они улучшили результаты. ЛДПР говорят, что они улучшили. Единая Россия, говорят, значит, вот эти вот новые люди там и все прочее тоже Навальный, значит, говорят ну, Это наша победа, мы там в Томске и В Новосибирске, они провели своих Впервые, да, законодательные Ну да,
2: Сергей Бойко, там победил вице-спикера Даже (связано) (связано) (связано)
0: (связано) гордого Это удивительная вещь На самом деле произошло то, что Вообще не интересует ну, по большому счету, самих избирателей и самого нашего общества. Потому что эти выборы, они, ну, не в, Красноярске, в Красноярском крае, но ну, однозначно совершенно, они не стали, так сказать, содержанием нашей жизни, никто и даже... Мне кажется, местах, они там, мимо прошли просто. Конечно. Вот. В этом-то весь и парадокс, так сказать, всей этой ситуации. Вот. И явка вот эта вот небольшая. И мне кажется, что серьезного, конечно, значит, это просто характеристика нынешнего состояния общества, а вовсе не расклада политических сил и не расклада политических настроений, да? потому что, ну, одновременно какие-то идут, там, ведь Хабаровск, там 60-70 дней там они выходят или больше, значит, какие-то вещи происходят, а в это же время, вот, то, что мы сейчас видели на, на, на выборах.
1: В общем, вот. вспоминается старый учебник истории, да, помните, писали про Отечественную войну 812 года, битва, Бородинское сражение, что русские не проиграли, да, французы победили, но русские не проиграли. Какая-то вот такая странная история. Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, а после этого перейдем к мировым новостям и, к, в частности, к взаимоотношениям России и Германии. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Еще раз добрый вечер, это программа «Метро». Сегодня у нас политические или околополитические посиделки. В гостях у меня Александр Чернявский, политический обозреватель. Сансанович. еще раз добрый вечер.
2: Добрый.
1: Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гурич, добрый вечер. Добрый вечер. У микрофона Сергей Васильев. Начали мы с выборов, которые проходили 11-13 сентября. И прежде чем перейти к российско-германским отношениям, Сансанович, было чего добавить да, по поводу Ну выборов. да,
2: пять копеек буквально хочу добавить, потому что когда мы говорим, что выборы не отражают... Политических настроений там, Политическую структуру Это на самом деле так, но есть один очень важный такой Технологический нюанс Понятно, что если бы явка там Была 80%, то наверное Мы бы получили полный и более-менее Объективный спектр всех там, Настроений, которые есть в обществе но мы видим явку там 25 процентов, тут прочитал, что 44% на каких-то губернаторских выборах выдающиеся достижения там, команды, там, которая там, привела людей и так далее. Вы знаете, мне кажется, все-таки нужно я бы здесь выступил таким адвокатом дьявола. Знаете, когда обвиняют Единую Россию, что она сушит явку, это, знаете, мимо кассы, и это разговоры для бедных по одной простой причине. Если исходить не из идеальной представления о политики, а так как она есть реал-политик, да, то, безусловно, Единой России выгодна низкая явка, и она работает на мобилизацию своего лояльного электората. Но почему не работают на мобилизацию своего протестного электората, которого, есть у меня такое подозрение, сейчас больше в стране, чем лояльного? Ну да, взять тот же Хабаровск. На самом деле, я скажу так предъявлять претензии надо не власти, а вот как раз тем операторам партийным, которые работают с протестным электоратом. Если они вот так вот приводят его, ну, значит, извиняюсь, к вам и вопрос, как вы вообще работаете тогда. Потому что, знаете, здесь вот, я, я честно не понимаю, почему Единую Россию-то обвинять Но она своих привела, в общем, взяла свои проценты и свой результат. Хотя, конечно, здесь по совокупности есть причина, которых я, кстати, написал, Сергей, спасибо, там упомянул. Есть там общее недоверие к институту, там, выборы и все и остальное, но, тем не менее, я явный косяк вот этих наших замечательных оппозиционных партий. Ну, собственно, так и запишем.
1: Ставим точку в этой теме. Переходим к теме следующей, не менее, на мой взгляд, интересной. С падения Берлинской стены, с времен правления Горбачева, у нас как-то сложилось понимание, что Германия не есть враг нам, да, и достаточно долго мы выстраивали взаимоотношения, и в том числе Владимир Путин, когда пришел к власти, он показывал и доказывал, что с Германией можно как-то жить дружно и договариваться. И, на мой взгляд, Германия являлась ну, одной из таких точек в Европе, с которой можно и нужно было договариваться, которая имеет влияние, несмотря ни на что. Ну, вот, по сути, у нас там друзей-то осталось... Ну, в кавычках, да, французы и немцы до недавнего времени. Но вот история с Навальным а, показывает, а, что не все так гладко. И вплоть до того, что Христианский Демократический Союз, а, это правящая партия Германии, намерена наказать Россию за ситуацию вокруг Навального и, значит, а, а, прекратить строительство газопровода «Северный поток-2». И, кроме всего прочего, там в ЕС обсуждается, чтобы назвать новые санкции именем Навального. И вся вот эта история. У меня тут, а, во Во-первых, два вопроса. Ну, сейчас, понятно, отношения натягиваются, мы друг другу начинаем показывать фиги с расстояния. Но вопроса два. Во-первых, история с Навальным, она она как нельзя кстати пришлась, так же, как история с отравлением в Солсбере. Да, да, да. Это один момент. Второй момент, фактически, чего, чего происходит, Сергей Гурич? Ну, так вот, взгляд сверху. Ну,
0: во-первых, по поводу друзей... В кавычках или без кавычек, как говорил один российский император, у нас два союзника это армия и флот. Ну, значит, да. Других, <с 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 других союзников. Классом. Да, даже братья наши славяне, там то, что происходит в Черногории. Хотя вся история э, наших взаимодействий, Это мы, мы, мы помогали, так сказать, и из Сербии, и то, что вот они сейчас с Косово подписали. То есть мы, мы, мы как бы за них. Больше, чем они... Вот, они смотрят в другую сторону. И все остальные, Болгария, там, которую мы освобождали вот, в обеих так сказать, войнах мировых, она была против нас, там, и так далее. Ну, нету, так так получилось. Кроме Монголии нет у нас никаких значит, союзников и Белоруссии. Да? Ну,
1: Это еще пока. Зажатая между
2: Монголией и Белоруссией Россия.
0: Ну, вот так вот, как бы, исторически сложилось. Поэтому, ну, с Германией. Ну, конечно, так сказать, мы там, с времен, там, Петра Первого еще, там, ясно, что есть эти. Мы пытались так сказать, подвести черту, вот, еще при Ельцине, значит, но Путин это все заявил, что надо, так сказать, подвести под прошлым Под всеми нашими войнами вернуться, что когда-то немцы там создавали значит, нашу экономику со времен Петра, тут приезжали и все, мы, мы с ними дружили. Хотя на самом деле там в большей степени голландцы. Ну,
1: голландцы, там, там да, и швейцарцы,
0: даже, да. Но, но, тем не менее, все равно их всех у нас тут немцами называли. Вот. Ну и колонии были там во времена Екатерины, там их же много, миллионы все-таки людей, которые приезжали. Вот. Что надо, так сказать восстановить. Но исторического а, этого примирения а, на самом деле как бы не, не произошло. Наши а, вот, там искренние а, там какие-то люди, которые симпатизируют, это только репатрианты, те, кто уехал, так сказать, бывшие граждане Советского Союза, ну, да. вот, и левые но сейчас еще вот крайне правая, ну, это база как раз на, на, на наши бывшие граждане. Значит, и левые, которые нас поддерживают традиционно, причем это восточные только части, это, это коммунисты бывшие. Вот. Они всего, так сказать, традиции. А мы пытались сделать ставку на бизнес. И это, в общем-то, объяснимо и понятно. Вот. Путин на какие-то личные отношения, потому что Шредер там бывший э, канцлер, так сказать, ключевая здесь фигура во, во всех этих проектах Северного потока и всего остального. Вот. Э, и на их, так сказать, интересы бизнеса. Вот. Но, как выяснилось, э, вот этого а, так сказать, атмосферы гуманитарной, а атмосферы, э, так сказать, чтобы было вовлечено э, как общество в целом, а не только так сказать, интересы крупных там, э, предпринимателей, которые люди, которые будут на этом зарабатывать.
1: Крупных торговых домов, да?
0: да это, этого не произошло, как сейчас вот показывает последнее, когда вдруг резко поменялось общественное мнение. да И оно очень серьезно поменялось. И повод в общем-то дурацкий, потому что рационального объяснения истории с Навальным нет пока. Но, пока, нет. пока. У меня есть версия, да. могу сказать. Да. Нет, ну, у меня тоже, ну, я не исключаю, кстати, что наши ну, ну, везде уровень упал, в том числе в спецслужбах. Да? Мы видим в образовании, в здравоохранении везде. В том числе, так сказать, мы видели этого Петрова-Васечкина, этих... Э, в Солсбери этих... Э, и все это вполне возможно, так сказать, то, что в чем нас обвиняют, вполне возможно. Вот я s точно не верю. Слишком
2: белыми нитками.
0: Я уже теперь не исключаю. Вот, я послушал тут наших специалистов поезда, Александра да, автора более 200 там работ по этим самым спецслужбам. Его точка зрения говорит, тут все, падение полное, так сказать, и профессионализма, и всего, чего происходит. Я как бы не исключаю, но это другая история. Сейчас мы про Германию. Так, то есть, она связанная, но по этой самой Меркель оказалась в ситуации крайне сложной, потому что она, с одной стороны, главный лоббист проекта этого, да, а с другой стороны, надо считаться с общественным мнением. Ведь дело-то не в том, не в том что а правительство...
1: общественное мнение из-за океана
0: имеется? Нет, в Германии том это и дело, я только что об этом говорил, что мы вот делали ставку на этих, на, на тех а, а общественных мнений очень сильно. И, и, ну, и это на правительство. А, ведь впервые за все эти годы мы очень жестко начали разговаривать. И Лавров а, отменил поездку в Германию, да? И, значит, это заявление МИДа довольно такое... Оно же характер ультиматума выносит на самом ну, да. деле. Там вы это... Или перестаньте, или вы что-то предъявляйте нам. Вот. То есть мы впервые за все эти годы обострение дошло, и я не исключаю что это может печально закончиться, в том числе и для проекта э, «Северного потока-2», вот, э, потому что интересантов тут очень много, есть и за океаном, и везде. Вот. А мы вот не подкрепили, к сожалению, э, большому. Мы сейчас посмотрим, конечно, как будут развиваться события, Ну, в целом я тут такого оптимизма большого не вижу.
1: Сансанович, Александр а вот что касается «Северного потока», здесь больше наши интересы или больше интересов,
2: со стороны той же Германии, Европы и всех остальных. Я думаю, безусловно, это взаимный интерес. Тут даже по процентам трудно поделить, кому там больше это надо. Безусловно, это всем надо, кроме Америки. И мне кажется, как бы здесь суть всей вот этой проблемы, в том числе и спецоперации с Навальным, однозначно, если мы отвечаем на главный вопрос, который нужно задавать, кому выгодно, выгодно только американцам. Вообще, если уж совсем в историю пойти, можно вспомнить геополитиков разного толка, и они всегда говорили, что главный Евразийский союз – это Берлин-Ось, Берлин-Москва, да, и это один из самых таких кошмарных снов англосаксонских цивилизаций, то есть, ну, про это, наверное, долго можно рассказывать. Что касается Германии, знаете, вот у меня просто на генетическом уровне недоверие к этой нации, просто в 1942 году товарищи из этой страны стреляли по моей бабушке и по моей матушке девятилетней, когда они в Витебской области несли там партизанам продукты в лес, и вот там встретился патруль, стреляли. Знаете, я как-то всегда очень недоверчиво отношусь к немцам. Вот Другой вопрос, что вот Сергей правильно сказал, есть экономическая основа взаимоотношений, это выгодно. Другая тема, это, знаете, вот это виляние Меркель, потому что то, что американцы их придавили очень жестко, но ну, это же видно невооруженный взгляд. Ну, да. вот Потому что, ну, есть версии, что якобы вот в ЦРУ на Меркель есть огромная папочка компромата, и этот компромат в нужные моменты включается. ФСБ не меньше, я думаю. Нет. Судя по всему, эти аргументы у ЦРУшников, наверное, повесомее будут, потому что сама эта тема с но она, настолько она, вот, вот, вот настолько вот эта секта свидетелей Навального в России никого не волнует. И, кстати, самая забавная тут статья буквально вот вышла вчера в нью Таймс. Таймс. там народ удивляется в Америке. А что это? Вот такой типа скандал, вот мы уже типа разоблачили там спецслужбы российские, а до сих пор никто там не собирает там многотысячные митинги, не говорит. А на выборах
0: 2% получили. Да,
2: дол, долой Путина и так далее. Ну, то есть вопрос-то в другом. Навальный не страшна российская власть. Это надо прекрасно понимать. И я не верю, что спецслужбы, ну, там совсем, что ли, идиоты сидят, чтобы какой-то самодеятельностью заниматься. Я, Саш, не исключаю. Нет, я, я знаю и... многих и...
0: чиновников, и у меня складываются впечатление. Нет,
2: что... на самом деле, здесь самый главный такой аргумент по поводу этого новичка. Я так понимаю, от новичка живым никто не уходит. И в эти версии, что им дали просроченный новичок, ну, там, на самом деле, ну, вот все белыми нитками шито, что, ну, поверить разумный человек в это просто не может поверить по определению. Совпадение? А что я касается думаю. Северного потока-2, да, я думаю, безусловно, Это главная подоплека истории. Там же есть еще коммерческий интерес. То есть, если реально немцы придавили так, что они вынуждены сейчас вопреки своим экономическим интересам отказываться от этого проекта, там же есть, в общем, серьезные достаточно вещи, связанные с неустойкой, это речь идет о миллиардах евро. И в этом смысле предлог, например, отказаться от этого проекта из-за того, что якобы траванули этого товарища Навального, да? но он, в общем, дает какие-то юридические основания, что просто эти деньги не уплатят. И я думаю, как всегда, все упирается в деньги, но иногда в идиотизм, как будто. Ну, собственно говоря, знаете,
1: чем хотелось бы подытожить программу? Несколько лет назад, будучи у родителей в деревне, скидывал скидывал с крыши подшивки старых газет. И слушаю, отец смеется. Я говорю, что смеешься? Он говорит, газета «Правда» за 85-й год на передовице, значит, госсекретарь Соединенных Штатов прилетел в Швецию для того, чтобы попенять их власти за то, что они недостаточные санкции в отношении Советского Союза ввели. История встала на колесо, мне кажется. Господа, спасибо огромное. Рад был сегодняшней встрече. Еще раз напомню: Александр Чернявский, политический обозреватель Сансач. Александр спасибо. Иван, спасибо. А, да, Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гурич, спасибо, спасибо вам. Сергей Васильев провел программу. Следите за историей, но самое главное, держите голову чистой. Пока. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.